0: Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 9, do verso 18 até o verso 29, será a leitura e a exposição de hoje, dando sequência ao livro de Gênesis, capítulo 9, 18 a 29, ouçamos a leitura. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cam e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé e a partir dele se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa Puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou, Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça já fé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, queridos, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Pai, abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei, como orou o salmista. Pedimos, nosso Pai, que Teu Espírito descubra os olhos do nosso entendimento. Nós queremos entender essa passagem e saber o que, é que ela representa para nós hoje. Nós oramos que o Senhor aplique a cada coração de acordo com a necessidade. Instrui, ó Deus, o Teu povo na Tua palavra, para a Tua glória, para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais, mais do que nunca é preciso nós lembrarmos o contexto em que Moisés escreveu o livro de Gênesis e, na verdade, os demais livros do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Nós cremos que Moisés escreveu esses livros durante os 40 anos em que peregrinou pelo deserto, juntamente com os filhos de Israel, depois de terem saído do Egito. Agora ele e os israelitas tinham chegado à Terra Prometida, Estava do outro lado, eles estavam à beira do rio Jordão. E o texto de Deuteronômio nos diz que eles estavam na planície de Moab, uma planície muito extensa, e que ficava de frente com a cidade de Jericó. Atrás deles estava o Egito, onde tinham sido escravos durante 400 anos e haviam sido libertos de lá fazia 40 anos pelo próprio Moisés. E diante deles estava a terra que Deus prometeu que haveria de dar para eles, promessa que foi feita a Abraão, que era o pai da nação israelita. Aquela altura, a terra de Canaã, que eles podiam ver do outro lado do Jordão, era habitada por sete nações mais fortes, mais numerosas, mais poderosas e militarmente mais bem preparadas do que eles. Eram os Eteus, girgazeus, Amos, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. Esses povos, eles eram descendentes de Cã, o filho mais moço de Noé, que já foi mencionado no texto várias vezes. E haviam se desviado completamente do Deus de Noé, de tudo aquilo que haviam aprendido através de Noé. Haviam se tornado idólatras, violentos, imorais e já estavam habitando na terra de Canaã fazia alguns séculos. Agora tinha chegado a hora de Israel, os filhos de Sem, irmão de Canaã, atravessar o rio, iniciar a guerra contra eles, desapossá-los de lá, desalojá-los e tomar posse daquela terra que Deus havia prometido. É por isso que Moisés reúne os israelitas ali em assembleia, na planície de Moab, e, preparando-os para a guerra, reconta como tudo começou. No princípio, Deus criou todas as coisas. Esse é o nosso Deus, por isso Ele pode nos dar essa terra, porque Ele é dono de toda a terra. Foi Ele que fez. Ele não está cometendo injustiça, Ele faz o que Ele deseja. Ele conta a história da queda, conta a história da aliança, da promessa que Deus fez da descendência da mulher, fala da linhagem fiel dos setitas, fala do grande dilúvio que aconteceu como castigo de Deus, porque as linhagens se misturaram. E agora ele chega à, à história dos filhos de Noé, um episódio particularmente importante para que os israelitas entendessem por que, é que Deus estava dando aquela terra que já estava habitada pelos cananeus para eles e por que Deus haveria de dar a vitória contra aquelas nações mais numerosas e mais fortes. Lembrando que sempre o alvo de Moisés é realinhar o pensamento dos israelitas, a visão de Deus, da história, do mundo, do homem, da redenção, prepará-los para, para vencer, enfrentar e vencer esses inimigos mais fortes, e também preveni-los contra as crenças e os costumes dos cananeus. Daí esses discursos de... Moisés, diante do povo, com aquelas palavras de encorajamento que o general faz para os seus soldados antes de mandá-los para a guerra. O episódio que nós lemos aqui, que faz parte de tudo que Moisés contou para o povo de Israel, envolve os três filhos de Noé, episódio que vai marcar todo o restante da história da redenção, até chegar aquele momento crítico da tomada da terra. Tudo indica que esse episódio aqui que nós lemos, ele aconteceu algum tempo depois que Noé e sua família havia saído da arca. Eles já tinham se estabelecido na terra, eles já tinham se organizado em um clã familiar. Os três filhos de Noé já tinham tido os seus próprios filhos e tinham iniciado uma sociedade agrícola, com as famílias morando em tendas e vivendo próximas umas das outras. Vamos ver agora então os cinco pontos que nós temos no texto e que descrevem esse episódio. Primeiro, a relação dos filhos de Noé e sua importância, aí do verso 18 a 19. Depois, o relato do pecado de Noé, do verso 20 a 21. Depois, a reação dos filhos de Noé diante do pecado do pai, 22 a 23. A profecia que Noé fez com base na reação dos filhos, de 24 a 27 e o relato da morte de Noé, do verso 28 até o verso 29. Que Deus nos conceda graça para vermos a importância desse texto e aprendermos com ele, trazermos lições preciosas para os nossos dias. Primeiro, Moisés relembra o nome dos três filhos de Noé e a importância deles, verso 18 e 19. Os filhos de Noé que saíram da arca foram sem Cã e Jafé. Cã Can é o pai de Canaã, esses três são os filhos de Noé e a partir deles se povoou toda a terra. Eles são identificados pela quarta vez, se você prestou atenção até agora, na exposição de Gênesis, essa é a quarta vez que os filhos de Noé são identificados por nome. Eles são Sem, Cã e Jafé. Essa ordem aí não significa ordem de nascimento, porque, na verdade, Cã é o mais moço, a gente não sabe por quê. Moisés escreveu assim, sem Cã e Jafé, pela, pela lógica seria sem Jafé e Cã, já que Cã é o mais novo. Mas a gente não sabe por que Cã está no meio aí. E Moisés faz um destaque que ele vai repetir pelo menos mais uma vez, que está aí no verso 18. Ele identifica Cã como pai de Canaã. Como pai de Canaã. Ele faz isso aqui e no verso 22. E com isso ele antecipa o que é que vai acontecer com Canaã, que é filho de Can, que vai ser objeto da maldição de Noé mais adiante. Canaã era um dos quatro filhos de Can. O nome dos quatro filhos aparece no capítulo 10, no verso 6, e são Cush, Mizraim, Puti e Canaã. Foi através de Can, o filho mais moço de Noé, que vieram os povos que tinham uma longa história com Israel. Os assírios, os egípcios, os filisteus, os babilônicos, esses povos sempre foram inimigos de Israel e eles são filhos de Cã, são filhos de Cã. Mas foi através de Canaã, filho de Cã, neto de Noé, que vieram os cananeus que agora moravam naquela terra que está diante da nação de Israel. A razão por quê? se dá tanta ênfase sobre Noé ser o pai de Sem, Cão e Jafé, e também o fato de que Cão é o pai de Canaã, é que desses três vieram todas as pessoas que agora povoavam a terra e povoam até o dia de hoje. Todos nós somos descendentes de Noé e de um dos seus três filhos. Os descendentes de Noé, através dos filhos, se espalharam outra vez por toda a terra, após o dilúvio, e ocuparam toda a região conhecida daquela época, pelo menos até a época de Noé. O capítulo 10, que vem na sequência, é chamado A Tábua das Nações, nós temos, vamos ver em detalhe para onde esses povos foram e algumas características bem interessantes a respeito de cada um deles. Mas agora o que nos interessa é esse episódio que foca no pecado de Noé, que é narrado em seguida, após a descrição dos seus três filhos, 20 a 21. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Palavras breves, dois versículos curtos, mas descrevem uma tragédia, uma mancha no caráter desse homem de Deus, esse homem piedoso, escolhido por Deus, e entre toda aquela geração, era o único justo e temente a Deus, mas agora essa mancha no, na sua vida, na sua reputação. Já diz aí o texto que Noé passou a plantar uma vinha. Já fazia algum tempo que eles tinham saído da arca. E Noé é o primeiro a fazer isso no mundo novo. E era natural, porque o texto diz que ele era um homem da terra, ele era agricultor, e a terra já estava pronta para a semeadura e para a colheita, tudo tinha voltado ao normal. Deus tinha dado frutos, folhas e grãos como parte essencial da alimentação deles, além da permissão de comer carne de animal. Portanto, era perfeitamente natural que Noé plantasse uvas, porque ele era agricultor antes mesmo do dilúvio. Era essa a sua profissão, era assim que ele ia ganhar o sustento para si e para a sua família. Mas o verso 21 nos diz que ele fez vinho e ficou embriagado. É a primeira vez que o vinho é mencionado na Bíblia, é exatamente aqui. Não sabemos se ele já era conhecido antes do dilúvio. O mais provável é que sim, e que Noé sabia como fazer vinho quando entrou na arca, e que agora ele se torna o primeiro a fazer isso no mundo novo. Deus não tinha proibido que... Noé e seus descendentes fizessem vinho a partir das uvas. Na verdade, Deus te entregue a eles todas as frutas, frutos, grãos e plantas ao homem, inclusive as uvas. O fato de Deus ter feito isso, entregado tudo a Noé, inclusive uvas, não quer dizer que Noé poderia abusar das coisas boas, que é exatamente o que ele fez aqui. Ele fez vinho, ele se embriaga com seu vinho talvez durante a festa das colheitas ou durante ah, o tempo do ano em que eles se reuniam para tirar o fruto da terra, talvez aquela celebração da família. O fato é que Noé, depois de ter feito o vinho, bebe demais e fica completamente bêbado. E, como eu disse, é uma mancha triste no caráter desse homem piedoso, cheio de fé e temor a Deus. Uma coisa eu peço a Deus, que eu possa terminar bem. Não é só começar, mas é terminar bem. Não são poucos os homens de Deus que na velhice eles cometem alguma coisa que traz alguma mancha a toda uma história de serviço e de ministério. Que Deus nos preserve e nos guarde. Não podemos deixar de ver o paralelo, não é? Assim como Adão caiu, o outro Adão caiu também. E é interessante que, em ambos os casos, foi comida, foi fruto. Não é? Adão, você não pode comer dessa árvore. E Noé comeu, e deu no que deu, ficou completamente bêbado. E diz o texto aqui que ele procede de maneira dissoluta e irresponsável. Embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Eles moravam em tendas àquela altura, embora não foram os da linhagem de Sete, que inventaram as tendas. Né? Noé era um setita, era da linhagem de Sete. Mas quem criou as tendas foram os cainitas, exatamente Jabal, capítulo 4, verso 20 de Gênesis. Mas, aparentemente, logo aquilo, a arte de fazer tendas se tornou popular em todo lugar e o próprio, os próprios descendentes de Noé sabiam como fazer. Noé... Se despe e fica nu dentro da tenda. Nenhum detalhe a mais nos é dado sobre o patriarca bêbado. E agora vem terceiro ponto do relato, a reação dos filhos de Noé diante do pecado do pai, verso 22 a 23. Can, filho de Canaã, vendo a nudez do seu pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Cã, mais moço, ele entrou na tenda do pai e ele viu que Noé estava nu, nos diz aí o verso 22. E, mais uma vez, é destacado no verso 22 que ele é o pai de Canaã, essa ligação vai ser importante porque quem vai ser amaldiçoado não é Cã, mas é Canaã. É ele que vai ser amaldiçoado. Cã, filho de Moisés, perdão, de Noé, pai de Canaã, entra na tenda e vê ali o seu pai embriagado, completamente nu dentro da tenda. Ele sai e vai contar para os seus irmãos que estavam do lado de fora. A pergunta é, em que exatamente ele pecou? O que é que ele fez de errado para que recebesse uma maldição tão severa como essa que Noé vai dar em seguida? Esse texto é de difícil interpretação porque não nos é dito nada além dessas palavras lacônicas aqui. E a gente tem que tentar preencher as entrelinhas. Existem algumas interpretações que são tão absurdas que nós não vamos nem mencionar aqui, até por conta do decoro. Mas o que parece mais provável é que o pecado de Cão foi esse, que em vez de cobrir a nudez do pai, em vez de ficar olhando, contemplando, observando o pai nu, ele deveria cobrir o seu pai, deveria cobrir o seu pai e silenciar para proteger a honra do seu pai. Silenciar. Porque até aquela altura, o pecado de Noé estava dentro da tenda. Ele traz para fora da tenda e publica o pecado do seu pai. Então, é nisso que ele pecou. Deveria ter desviado os olhos, deveria ter coberto a nudez do pai, do pai e calado a boca. Uma vez que não era um pecado público, está dizendo aqui que era dentro da tenda. Mas o que é que ele fez? Ele zombou, provavelmente, ele zomba, escarnece do pai bêbado, humilha o pai e queria envolver os irmãos nisso. Quando ele vai contar aos irmãos, é do tipo assim, rapaz, vem ver, vem ver como é que o papai está, olha lá, que velho mais maluco, olha o que, que ele está fazendo lá, pelado no meio da tenda. Ha, ha, ha. Talvez essa foi a atitude dele. Só isso justifica a severidade do que vem em seguida, que nós lemos aí. Os seus irmãos, ao contrário, ao terem a notícia do que tinha acontecido, eles tomaram a providência para entrar na tenda sem olhar a nudez do pai. Eles olharam de lado, colocaram uma capa nos ombros, se aproximaram do pai e, sem olhar a sua nudez, o cobriram. Nós vimos que a nudez pública era uma das maiores desonras que poderia haver para uma pessoa no Antigo Oriente. Ao cobrir a nudez do pai bêbado, que nem sabia o que estava fazendo... Sem e Jafé agiram de acordo com aquilo que eles tinham aprendido do seu pai, que tinha acontecido no Jardim do Éden, que quando os nossos primeiros pais pecaram, eles perceberam que estavam nus, tentaram se cobrir e finalmente Deus os cobriu. Com isso dizendo que a nudez era uma forma de desonra pública e que a nudez era alguma coisa que deveria somente ser vista no casamento eles agem de acordo com a revelação bíblica e cobrem a nudez do seu pai, sem olhar para a nudez do seu pai, sem escarnecer e sem zobaria, procedendo assim muito mais corretamente do que o seu irmão mais moço. E agora vem a profecia de Noé sobre seus filhos, aí do verso 24 até o verso 27. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço tinha feito. Então disse, maldito seja Canaã, ele não o maldiçoou Can, que foi quem fez, mas o filho. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça já fé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Quando Moisés acorda da bebedeira, ele toma conhecimento provavelmente no dia seguinte, do, do que é que tinha acontecido durante o tempo em que ele estava embriagado lá no meio da tenda e descobre o que é o que o seu filho caçula tinha feito. Observado a sua nudez, deixado de cobri-lo, divulgado o seu pecado, talvez de maneira jocosa, humilhando e desrespeitando o pai. E certamente o patriarca fica profundamente contrariado. Nenhuma palavra é dito sobre arrependimento da parte de Noé de que ele se arrependeu, de que ele pediu perdão a Deus, porque o, o texto Moisés aqui, é provável que isso tenha acontecido, nós não sabemos, mas o texto foca agora em Canaã, em Sencão e Jafé, por conta da, do, 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 do fluir da história, porque o próximo passo na narrativa da história da salvação é ver como esses povos se espalharam ocupando toda a terra, dando origem mais tarde à guerra de Israel contra os cananeus, que é o ponto central, nós vamos ver, do livro de, de Êxodo, que vem em sequência. Por isso que o foco é sobre a profecia que Noé pronuncia sobre os seus filhos. Ele começa amaldiçoando a Canaã, filho de Cana, no verso 25. E a pergunta é, por que o neto e não o filho que tinha feito isso? Mais uma vez, a resposta não parece muito clara, mas nós podemos deduzir duas coisas. Primeiro, assim como Cã era seu filho mais moço, Canaã era o filho mais moço de Can. Então, daí era como se Noé tivesse dito, esse pecado você cometeu, meu filho, como sendo meu filho mais novo. Então, eu vou amaldiçoar o seu filho mais novo por conta do que você fez. A outra razão, talvez, é que Canaã... Lembra que nós dissemos que era importante que situemos esse texto algum tempo depois que eles saíram da arca, quando então os filhos já tinham nascido, Canaã já tinha nascido, ele era, na verdade, Can já tinha tido quatro filhos. Então, é importante é, isso aqui, porque isso nos permite supor que esse neto de Noé, o filho mais moço de Cã, ele devia partilhar da mesma conduta desrespeitosa, indecente e imoral do seu pai. Porque se Cã era assim, a ponto de fazer o que ele fez com o pai, a gente imagina como era a família dele. E então Canaã é que recebe toda a carga por representar a descendência de Cã, uma descendência imoral, desrespeitosa, que vai se tornar muito pior, como veremos mais para frente. E o que Noé diz é que Canaã, o filho de Can, será como um escravo de escravos para os irmãos de seu pai, para Sem e Jafé. Isso significa que ele seria subjugado, que ele seria dominado pelos descendentes de Sem, Cão e Jafé, e seria como que um servo desprezível aos olhos deles. É isso que significa ser escravo do escravo. Ser escravo já era uma posição humilhante. Agora, imagina o escravo do escravo. Era isso que Canaã seria para os seus, os seus tios, para os irmãos do seu irmão. Em seguida, Noé abençoa Sem, no verso 26. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé começa bendizendo ao Senhor, Deus de Sem. E ao fazer isso, ele usa o nome inefável de Deus, Yahvé, o nome com que Deus se revelou o nome da aliança, o nome do Deus da aliança. Com isso, Noé já transfere, eram três filhos, Noé já transfere para Sem a descendência, a promessa, a primogenitura, será Sem aquele que deve portar a promessa da chegada do filho da mulher, que haveria de esmagar a serpente. É através de Sem que vai ser preservada a verdadeira religião, as tradições, todas as histórias que Noé conhecia, sabia e deixou para os seus filhos, era por cem que viria a descendência da qual sairia aquele que venceria o mal no final. A linha da promessa messiânica, então, é agora estreitada mais uma vez. Adão, sete, Noé, agora Sem, e de 100 vem Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi e Jesus. Uma linha direta agora. Sem é colocado na linhagem, agora, na linhagem bendita. E, em seguida, Noé profetiza que Canaã, descendente de Cã, vai ser servo dos semitas. Aí, no final do verso 26, e Canaã seja servo de Sem. Ou seja, os cananeus seriam servos dos semitas, dos israelitas. E finalmente, Noé profetiza sobre Jafé, no verso 27. Que Deus engrandeça Jafé, que ele habite nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. São três coisas: que Deus o engrandeça, isto é, que Deus amplie os territórios, que tenha domínio sobre muitas terras. Segundo, que ele habite nas tendas de Sem. Ou seja, que seus descendentes venham morar nos acampamentos de Sem, que compartilhem da prosperidade e da bênção que Noé colocou sobre o seu filho mais velho. E, mais uma vez, que Canaã seja seu servo, seu escravo. Como as palavras de Noé se cumpriram? De que maneira elas se desenvolveram durante a história? Primeiro, com relação a Canaã, filho de Cã. Canaã, como já dissemos, ele foi o pai de todos os cananeus, daqueles sete povos que habitavam na terra de Canaã, que Deus tinha dado por herança a Abraão. E na época de Moisés, eram sete povos, já li a relação deles. Eram mais numerosos, mais poderosos, mais fortes do que os israelitas. Contudo, os israelitas entraram na terra prometida, sob a liderança de Josué, subjugaram, conquistaram e escravizaram os cananeus. Os que eles não destruíram, tornaram seus servos. E assim se cumpre essa profecia. Canaã se torna escravo de Sem, com a conquista da terra prometida e a vitória sobre os cananeus, que vai acontecer séculos depois, através, através de Josué. A profecia com relação a, a Sem, o primogênito de, jo, de Noé. Ele se torna herdeiro das promessas, aquele por quem a descendência santa haveria de continuar, os descendentes de Sem que são os semitas, vão guardar as revelações, as promessas, o culto e a aliança de Deus. Eles, de fato, conquistaram Canaã, subjugaram os cananeus, descendentes de Canaã, e deles veio os patriarcas Davi até chegar em Jesus, em Jesus Cristo. E sobre Jafé, a profecia de que ele habitaria nas tendas de Sem. A gente não tem certeza como se cumpriu historicamente, porque os jafitas, filhos de Jafé, eles ocuparam a região da Ásia Menor e da Europa, hoje conhecida como Europa, e nunca tiveram muito contato com os semitas. Até que um semita foi lá pregar o Evangelho para eles, chamado Saulo de Tarso. A Europa e a Ásia Menor foi a região onde Paulo, Realizou as suas três viagens missionárias e os jafitas vieram para as tendas de Sem. Eles foram abrigados na igreja, os gentios, a entrada dos gentios na igreja é o cumprimento dessa profecia de Noé sobre seu filho Jafé, que um dia ele habitaria nas tendas de Sem. Terminada a profecia, Moisés agora relata, do verso 28 a 29, a morte de Noé. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Noé, depois desse episódio, ainda viveu o suficiente para ver seus filhos se espalharem pela face da terra. Ele viveu 350 anos depois do dilúvio e morre quando tinha 950 anos de idade. E aqui Moisés fecha a genealogia dos setitas quando ele diz, no final do verso 29, e morreu. O último setito, por assim dizer. Isso aqui fecha aquele ciclo de genealogias que Moisés vinha narrando e que tinha terminado no capítulo 5, verso 31, e agora o último é mencionado, e ele morre em uma nova etapa, em um novo estágio na história da redenção. Começa com as nações espalhadas pelo mundo todo. É o que veremos na próxima mensagem, o capítulo 10, por onde se espalharam os filhos de Noé. Queridos, o que, é que, o que é que Moisés queria ensinar aos israelitas aqui? Lembremos o contexto. Primeiro, a origem das nações que agora ocupavam aquela terra que eles deveriam conquistar. No próximo capítulo, capítulo 10, Moisés vai mostrar em detalhes o que aconteceu com os três filhos de Noé porque ele quer dar uma visão da história, da geografia e da política, da perspectiva do plano redentor de Deus. Para saber como Deus age, por que Ele age e quais são os métodos que Deus emprega. Segunda coisa que Moisés propõe, quer fazer, sem dúvida, é estabelecer uma relação direta entre a identidade dos cananeus que moravam na Terra e o comportamento imoral de Can e Canaã, que são os ancestrais deles. Os israelitas agora, os filhos de Sem, eles iriam morar em meio aos filhos de Canaã, em meio aos cananeus. E como Cã Can e Canaã, esses cananeus eram maus, idólatras, violentos e imorais. Mas ele, os israelitas, eles eram o povo da aliança, era o povo que Noé abençoou é o irmão que foi distinguido de entre os três para ser o portador das promessas, portanto eles eram diferentes, eles não deveriam viver como os cananeus, eles deveriam repudiar a cultura dos cananeus, a religião dos cananeus e a maneira deles viverem, eles não deveriam casar com as filhas dos cananeus, porque isso iria misturar a semente mais uma vez. É por isso que essa história de Noé é tão importante para afirmar a identidade dos israelitas. Vocês são semitas, vocês são descendentes de sem. Eles são os descendentes de Cã, descendentes de Canaã, que foram amaldiçoados por Deus. Portanto, não se misturem. Vocês vão entrar e vocês vão conquistá-los, vocês vão desarraigá-los. E essa, eu creio que é a terceira razão pela qual. Moisés conta essa história de Noé para os israelitas é, para dar a o motivo pelo qual eles haveriam de ganhar. Porque tinha chegado a hora do castigo de Deus sobre os cananeus. Eles tinham estado já por muito tempo naquela terra uma terra abençoada que mana leite e mel e tinham poluído a terra com sua detestável idolatria, matando seus filhos em sacrifício aos deuses, violentos derramando sangue. Deus agora vinha castigar os cananeus. e Israel, os semitas seriam a mão de Deus contra aquelas nações ímpias. E, além disso, tinha chegado a hora de cumprir a profecia de Noé. Está claro aqui o que Moisés diz. Deus... O Deus de Israel é o Senhor do mundo. É o juiz justo de todos. Ele julga os povos e Ele reparte a terra a quem Ele quer. Esse é o nosso Deus. E é bom a gente lembrar isso nas eleições. Ele levanta e Ele derruba. Ele é Senhor. Quem governa o mundo não são prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores, ministros, presidentes, pensando em termos do Brasil. Quem governa o Brasil é o nosso Deus, e ele está conduzindo a história conforme o seu querer e a sua vontade. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas para nós aqui. Em termos práticos, o que é que isso pode nos trazer? Primeiro, uma palavrinha para você que está aqui nessa manhã, ou você que está nos seguindo pela internet, e que tem uma visão otimista da natureza humana. Eu sei que é muito popular isso. Tanto é que proliferam aqueles que, de alguma maneira, querem incentivar os outros ao crescimento com base no, na força interior. Você consegue, olhe para dentro de você. Há uma, há uma a bondade dentro de você, você pode se superar. Tudo que você precisa está dentro de você. Libere o seu homem interior. A Bíblia tem uma visão exatamente oposta dessa visão é, humanista, iluminista, racionalista do homem, de que o homem é bom intrinsecamente e que ele tem todos os recursos dentro dele para se superar uh, e vencer e avançar. A Bíblia, na verdade, ela é muito realista a respeito da natureza humana. Noé é mais um exemplo de como o pecado corrompeu a raça humana. A Bíblia não tem nenhum escrúpulo em relatar o pecado dos maiores servos de Deus. Noé, grande servo de Deus, pecou. Moisés, grande servo de Deus, vai pecar também. Abraão pecou. Davi adulterou e assassinou. A Bíblia não esconde a realidade de quanto o pecado corrompeu a raça humana. E você e eu somos descendentes. Nós herdamos essa natureza pecaminosa, herdamos essa natureza pecaminosa, a inclinação do nosso coração, da nossa mente, dos desejos que nós temos, sempre é contra Deus. E se não houver a graça de Deus, a interferência desse Deus maravilhoso em nossa vida, nós seremos levados ao pecado, à transgressão, a violar os mandamentos de Deus e, finalmente, recebermos o um justo castigo. Nós carecemos de Cristo, nós carecemos da sua redenção, carecemos do seu perdão e do poder do Espírito Santo para viver aqui nesse mundo. Também uma palavrinha para nós, nós que estamos aqui nessa manhã e que não vemos qualquer problema em beber vinho ou outra bebida alcoólica. De fato, não existe uma proibição na Bíblia. Entretanto, a Bíblia é muito clara quando ela fala dos perigos da embriaguez e quando fala das consequências da falta de moderação. Aqui você tem esse homem de Deus, o único justo na sua geração, que cai exatamente nesse ponto, ele abusou do vinho. Ele abusou do vinho. E toda vez que uma pessoa abusa do vinho, as consequências vêm, desde ficar nu na frente dos outros, praticando a imoralidade ou dizer coisas das quais a pessoa vai se arrepender depois, destruir relacionamentos e trazer uma mancha sobre o caráter. Então, se por um lado Deus entregou a Noé todos os frutos da terra e com isso a permissão para que fizesse vinho como sendo uma coisa boa, a Bíblia olha para o vinho como sendo uma coisa boa, entretanto, a mesma Bíblia nos diz dos riscos e dos perigos da embriaguez. E aqui eu trago uma palavra para nós. Palavra de advertência, moderação. Por isso que algumas pessoas preferem a abstinência, que seja, sigam esse caminho. Ela não é obrigatória na Bíblia, mas talvez em alguns casos você deveria considerar, se você não tem controle, se você começa a beber e não sabe parar, você bebe demais, você começa a abusar do álcool, do vinho, do que for, e aí então você está numa situação em que vai se colocar em uma posição de vergonha, de embaraço, inclusive para o próprio Evangelho. Também uma palavrinha aqui a respeito da, da nudez. Veja a seriedade como Deus trata a nudez humana. Ela foi reservada somente para o casamento. Pornografia, em todas as suas formas, é uma afronta à dignidade e à honra da raça humana que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Esse texto deixa claro como Deus olha essa questão da nudez humana, com seriedade a ponto de lançar essa maldição sobre alguém que viu, se deleitou, explorou e divulgou. Podemos dizer que Canaã Can é o pai da pornografia. Não é? Ele é o primeiro a que a Bíblia diz que teve, viu, contemplou e saiu para divulgar. É o início da indústria pornográfica aqui. E que tem atingido tantas pessoas. E como isso é sério, como isso é sério. Também uma palavrinha para você, jovem, que tem pais que não andam nos caminhos de Deus. Você pode estar se perguntando aqui, não é? Pastor, como é que eu faço? Eu tenho um pai que ele é muito pior do que Noé. E faz coisas terríveis. E Qual, qual deve ser a minha situação? Eu creio que o texto ensina o seguinte, você não precisa concordar com os atos e palavras dos seus pais. Contudo, você sempre deve tratá-los com respeito e com honra, e no que for possível, proteger a honra deles. Ore por eles e, quando possível, dê um bom testemunho de Cristo Jesus. Mas o fato de que seu pai peca, erra, comete erros grosseiros ou sua mãe, isso não lhe dá o direito como filho de desrespeitá-los ou de tratá-los mal. Mas ore por eles. Quando puder, fale como um filho ao pai, com carinho, com amor e com respeito. E quem sabe Deus pode usar você para abençoar a sua vida. Por último, queridos, agradeçamos, agradeçamos a Deus por essas coisas que o texto nos fala que você foi recebido nas tendas de Sem. Nós somos gentios, nós fomos recebidos nas tendas dos semitas. O Evangelho nasce entre os judeus, Jesus era judeu, o Antigo Testamento é todo judaico, a promessa foi dada aos judeus e nós fomos recebidos nas tendas deles. Graças a Deus por isso. Louve a Deus que você pode fazer parte da Igreja de Cristo Jesus. Também louve a Deus porque Ele cumpriu fielmente as palavras que Noé falou. A profecia de Noé inspirado inspirada pelo Espírito Santo. Veja a veracidade da palavra de Deus, como ela se cumpre, como ela se desdobra historicamente, mostrando, de fato, a sua autoridade e sua confiabilidade. Agradeça a Deus porque Jesus Cristo, o Semita, Ele já veio, Ele já realizou a redenção do Seu povo, do povo da aliança. Louve a Deus por Ele e vivamos, queridos, para o louvor e adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui no mundo. Ele que é o cumprimento de toda essa história. Tudo isso aqui vai desaguar naquele dia em que lá na cruz do Calvário Ele se oferece pelos pecados do seu povo ressuscitando em seguida e assumindo o trono do universo. A Ele, portanto, toda a glória. Amém? Fiquemos de pé, queridos, e vamos orar. Encerrando assim o nosso culto nessa manhã. Senhor, nós te damos graças pela fidelidade da tua palavra, te damos graças porque, mesmo em meio à desgraça causada pelo pecado de Noé, o Senhor usou tudo aquilo para levantar sem, como sendo o continuador. Da Linhagem Santa. Nós te damos graças, ó Deus, pela história da redenção e como nós agora habitamos nas tendas de cem. Te damos graças pelas tuas misericórdias, pelo teu grande amor. Abençoe essa querida igreja, as igrejas representadas pelos visitantes que aqui se encontram, aqueles que nos ouvem pela internet, que a tua palavra fale profundamente ao nosso coração na manhã desse dia dedicado ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.